0: Nuno Lubito, o convidado de hoje, é fotógrafo e viajante, ou viajante e fotógrafo, se é que a ordem dos fatores é relevante. Já esteve em mais de 150 países, tem como objetivo conhecer os restantes. Olá Nuno, boa tarde. Viva, tudo Vira, bem? Nuno. O Nuno é um fotógrafo que aproveita para viajar ou é um viajante
1: que vive da fotografia? Ora bem, é difícil me dissociar de ambas as partes, porque ambas fazem parte de mim, ou seja, a fotografia tem a ver com a minha forma de estar no mundo e a viagem tem a ver com a minha forma de aprender mesmo nesse mundo. É óbvio que a fotografia é que me dá a sustentação para poder continuar a viajar e a acreditar que é possível, que é isso que nos falta por vezes a nós. Estou a 10 para terminar este pacote com 200 e poucos e cá estou, tranquilo, e tu estás bom? eu Tudo bem, muito obrigado. Boa. Nuno, quando é que começaste a viajar? 83, 84, quando estava no ar comecei a viajar, viagens diferentes, lembro-me que a minha primeira viagem foi num caminhão de tiro que saí na costa da Caparica, estava numa situação outside of the format, como eu costumo dizer, fora do pacote tudo isto e resolvi para as vendi, mas fiz França, depois fiz Holanda as tulipas, depois também fiz Pizzarias em Milão, etc, etc, andei há alguns tempos sem, sem estar ligado à venda de imagens, mas já a viajar e já a aprender pelo mundo.
0: Mas ainda é longe da fotografia, certo?
1: Não, Não. dentro da fotografia, com o arco quase concluído, porque faltavam-me três meses para concluir, mas eh, profissionalmente, ou seja, a ganhar dinheiro, só comecei a partir de 89. Ou seja, a máquina fotográfica acompanhava-te? Sim, óbvio, faz parte de mim desde quase que nasci, porque tem uma forma de expressão e a minha forma de estar na vida, sabes? A fotografia não a vejo como uma coisa que eu posso chamar que é para guardar, mas sim para partilhar, por isso é que eu uso a fotografia como uma arma, mas uma arma que faz acordar e não que dá tiros, não é? Então, se, se é que mais uma
0: vez que a questão é relevante e não é apenas, apenas moto para a conversa, hum. pode dizer-se que começaste a fotografar
1: ainda antes de pensar em viajar? Sim, acho que, como te disse no início, as duas coisas estão interligadas e, portanto, eu comecei sempre com uma máquina fotográfica, só que por vezes tu não consegues vender o teu trabalho quando chegaste ao mercado. Ainda agora, cinco minutos antes de entrar em ar, no ar, aliás, estava-me um um Facebook, eu tenho duas contas no Facebook com, possivelmente, 10 mil pessoas, e me estavam a perguntar como é que eu consigo vencer. Pois bem, não é fácil, nós temos que acreditar no nosso trabalho, temos que pensar que estamos a trabalhar e, mais que tudo, temos que acreditar que é possível. Eu, quando comecei a viajar em 1983, nunca imaginei que estivesse a 10 países terminar o mundo, é difícil mas não é impossível, há que acreditar e no fundo temos que ir buscar por vezes inspiração onde não há mas eh, o mais importante de tudo isto é sermos felizes e quem é feliz a fazer fotografia como eu sou não poderia deixar de acreditar nem deixar de fazer Todas as viagens que tu fazes têm subjacente uma uma hipotética reportagem fotográfica? Óbvio. Para vender? Eu sempre. Não digo para vender, mas para partilhar, para livros, para etc, etc. Eu não consigo viajar sem levar a minha máquina fotográfica. Ou seja, eu não consigo sair do meu, do meu local onde eu vivo, na costa da Caparica, para, digamos, ir passar férias. As férias costumo passá-las na costa da Caparica, em São João da Caparica. Porque quando saio de Portugal, vou sempre com o objetivo de partilhar, de fazer mais um país, de fotografar e de poder mostrar a Portugal aquilo que, por vezes, as pessoas não conhecem, não podem. Porque nem todos os dias podemos ir a Kiribati ou podemos ir, por exemplo, por exemplo, sei lá, as Somálias, Iraques, etc. Então a minha forma de poder viajar faz-me com que eu consiga fotografar e ao mesmo tempo partilhar com as pessoas, seja na Caras, seja em outras revistas que trabalho, porque o importante hoje em dia é nós conseguirmos dar aos outros aquilo que se calhar não me deram a mim, que é a oportunidade de poder conhecer o mundo de uma forma diferente e neste caso a minha forma de estar no mundo. Falaste
0: na Caras, eh, publicas regularmente, diria x em x tempo, há uma sim, reportagem tua semana,
1: Sim, desta semana temos na cara uma reportagem minha, que não, não me recordo qual é uh, Hoje em dia basicamente tenho vários caminhos para chegar à viagem, ou seja, uh, desde ministrar aulas de fotografia, como faço uh, uh, na Restart como também faço no IPF como também dou aulas em, em Espanha, como vou dar, workshops que dou no Porto, etc. Há vários caminhos para chegar à fotografia. Em relação às revistas hoje em dia o que as revistas querem é reportagens baratas, por isso estão ligadas ligados a um banco de imagem e conseguem partilhar a mesma imagem da China, se calhar, por 50 revistas. O meu trabalho é um trabalho, não digo exclusivo, mas é um trabalho de autor e, por vezes, as revistas o que procuram é um trabalho barato. Eu já me deixei de saldos há muitos anos porque tenho o meu know-how e porque acho que tenho o meu valor, como tu tens e todos nós temos. Portanto, há pouco tempo recordo-me que a Rotas e Destinos pediu-me 4 ou 6 ou 7 imagens por um valor simbólico, 250 euros, e eu disse-lhes que não estava disposto a isto, como também a revista que eu fui fundador, que foi a Lux, há coisa de 6 meses, ligou-me a dizer que queria umas imagens minhas da Amazónia e tinha um budget de 200 euros. Ora, bolas, não, não ando aqui a encher chouriços porque o meu filho pega 700 euros de colégio por mês e eu não estou disposto, no fundo, a virar saldos. Acho que nós temos que ter a nossa qualidade e a nossa qualidade tem um preço. Por isso, quem quiser as minhas reportagens, o welcome é negociável. Agora eu não vou, não vou oferecer reportagens a 200 euros, nem a 250. Está fora de, de questão. Com a Caras, como tenho uma relação cordial, profissional e muito boa há mais de 14 anos, desde que ela começou, portanto, não tem qualquer problema, temos um preço acordado e aí que eu mantenho, tenho sensivelmente 10 a 12 por ano, que dá uma por mês é, com as aulas, com aquilo que vou fazendo com os livros que vou editando, etc vou chegando ao meu caminho e vou realizando o meu sonho que no fundo é o mais importante, a partir de 11 do 11 do 11 deixarei de trabalhar com revistas porque o meu caminho será outro não te vou dizer qual é, porque eu mesmo também não sei tem três ou quatro alternativas, mas para já mantenho firme, ciente daquilo que quero 11 do 11 do 11 é a próxima etapa e ser o primeiro a concluir todos os países do mundo mas por que estabeleceste 11 do 11, 11 Só por causa da, da Capicua? Não, há muitos anos que eu funciono com o 11. Quero-te lembrar, quando vivi na Amazónia, também vivi no quilómetro 11. Quero-te lembrar que quando joguei futebol, também jogava com o número 11. Quero-te lembrar também que o 11 é um número cósmico. Quero-te lembrar que o 11 é uma energia onde temos nós e a parte divina. O 11 é um número que se identifica comigo há muitos anos. E já tinha esta data pré-agendada, pelo, pelo menos há uns 10 anos, que os meus amigos sabem perfeitamente o que é que o 11 funciona para mim. E porquê não este meu livro... É... O último também eh, tem uma grande mensagem Sobre sobre tudo isso Trouxe-te o livro, tenho aqui para te entregar Chama-se O Mundo aos Meus Olhos Quero também dizer que não é um livro que está vendido em Fnacs Ou qualquer outra hum, livraria Isto porquê? Porque eu cansei-me de dar dinheiro também às editoras Porque estava a receber um euro por cada livro Porque eu tenho mais três ou quatro livros editados eh, Os Sons do Silêncio, Uma Zona Oculta, etc E cansei-me de dar dinheiro aos outros Então investi dinheiro neste livro Se foi sensivelmente nove mil euros Sou autor, sou editor e quem quiser o meu livro livro, é muito fácil. Nuno Lubito arroba gmail para que tudo isso possa me enviar um e-mail para Nuno Lubito, como eu disse, e eu enviarei o livro autografado. É um produto então, personalizado. Você o
0: livro a partir da internet, do teu
1: próprio site certo, da internet, um é pouco isso. Certo, certo. P- pelos Facebooks e por aí, porque é uma forma mais fácil de chegar, no fundo, às pessoas diretamente. Ter um livro autografado é muito mais interessante do que ir à livraria e comprar um livro. E este pergunto Para mim é um produto de qualidade, um livro que tem, sensivelmente, 100 países, com 150 imagens, consegues dar uma linha diferente e, mais que tudo, é um produto que eu arrisquei, que eu acredito e, no fundo, para que os mais novos possam ver, que por vezes, eh, eh, podem acreditar também, porque este livro, na sexta-feira, tu não sabes, mas na sexta-feira, antes dele sair no sábado, o patrocinador que eu tinha, supostamente, deu off e eu avancei... eh, enviei quatro cheques predatados e assumia o preço do livro e cá estou, já vendi perto de 550, estou feliz já paguei a quem tinha que pagar em 40 dias tenho aqui um para ti, como te disse, e vais gostar sim, com certeza. Sim senhor, com todo gosto. Obrigado.
0: Deixa-me voltar ao Diz. 11 do 11 do 11 Diz. só para perceber tu, pegando naquele poema do, do, do José Régio, tu não Diz. sabes por onde vais, sabes que não vais por aí, ou seja, já sabes o que é que não queres fazer mais, não, não sabes não, o que não, é que vais não. fazer. eu sei para onde
1: vou, eu sei para onde vou eu sei para onde vou, sei o que quero e ainda não, ainda, ainda anda à procura de ser Saber o que não quero Ou seja, hum, eu okay. sei sempre para onde acolho. eu vou Sei exatamente o que eu quero Ainda não sei é o que eu não quero Sabes porquê? Porque ainda não descobri tudo E, e exatamente o mundo é esse mesmo é, Eu todos os dias ir aprendendo Eu viajo para aprender Eu viajo para crescer E viajo basicamente para que possa partilhar com aqueles que por vezes não conseguem perceber o que é que são várias situações como estar no Iraque, por exemplo como estar no Afeganistão, como a família como estar, por exemplo, na Somália e, e no fundo eu quero cada vez aprender mais agora, depois do 11, do 11, do 11 tem vários caminhos, fazer um programa de televisão por exemplo, como eu faço todas as terças-feiras, que é pequenino na RTP2 mas fazer uma coisa maior, criar uma revista que eu acho que faz falta uma grande reportagem em Portugal, como por exemplo era a nossa grande reportagem há uns anos hum, sei lá, ir para, ir para a Indonésia, abrir um resort como aquele que eu tive não digo um resort XPTO, mas um local que eu tive como eu tive na Amazônia, quando vivi 5 anos ou seja, tenho vários caminhos que posso decidir mas como te digo, não perca tempo, não perca energia, o meu caminho não é pensar depois, eu vivo o presente, sou budista e para mim o futuro não existe e quem usa muito o futuro cria numa linha de desejo e o desejo é uma grande causa de sofrimento portanto eu vivo hoje, estou aqui contigo dou o meu melhor como sempre e a mais não sou obrigado Falaste em televisão, queres nos falar de, de, desse programa da de, de RTP2? Sim, sim isso é um programa que eu faço, Indo ontem gravei 5 e ontem, ontem mais 5, é um programa que se insere numa linha de escola, que é a Escola E2 que tem todas as semanas um programa que se chama Mais Do Que Viajar, são sensivelmente 5 a 8 minutos, cada semana um país, já vamos em 56 países e a ideia é explicar aos alunos e explicar aos mais novos como se pode fazer um programa de viagens e mais que tudo poder ser útil às pessoas porque é aquilo que eu posso ser explicando o que é que se encontra neste país, no outro, como é que se viaja etc, etc, etc gostaria muito mais de fazer uma coisa mais alargada, mas eh, tudo a seu tempo e acho que na altura certa quando eu terminar o mundo, acho que as coisas serão muito mais fáceis neste momento a minha preocupação está noutro sentido talvez se já tivesse trabalhado nesse caminho talvez já teria conseguido mas não estou ligado a isso neste momento neste momento preciso eh, continuar com mais do que viajar, como te disse fiz ontem e anteontem, mas neste momento não estou canalizado para isso
0: Sendo que, imagino, a questão da da imagem, do vídeo ainda
1: não seja uma coisa que tu tenhas explorado muito, é isso? Não, tu, basicamente és fiz... um fotógrafo, não não, é? eu já fiz Eu já fiz programas PRTP, atenção, eu já fiz programas PRTP eu mais do que viajar sobre a Síria e sobre também a, a Jordânia em 2007 Simplesmente sabes que em Portugal as televisões estão um pouco viradas para aí os conteúdos de cabo hum, são linhas completamente diferentes e é preciso ter um sponsor para tudo isso, sabes? Sabes que é, por exemplo, viajar na forma que eu viajo em backpackers em hostels, não é muito comum, então como é que tu vais conseguir que alguém te consiga pagar um cameraman consiga pagar várias coisas. Para que tenhas ideia, quando fiz para a RTP, fui eu que paguei tudo e depois, sem dúvida, tinha um pré-acordo com a RTP e foi assumido. Agora tenho três e só vendi um ou dois. Portanto, às vezes as televisões estão mais preocupadas em morangos com açúcar no Cher e muito mais preocupadas com outro tipo de coisas do que propriamente mostrar este louco saudável, como eu me identifico, a viajar pelo mundo por países que não interessa. Posso dizer uma coisa, que viver cinco anos como vivi na Amazónia, duvido que hajam poucos que conseguiriam fazer. Não é é porque eu seja super-homem, porque não sou, mas talvez é difícil conseguir sobreviver numa sociedade onde não há nada e onde impera o ser e não o ter. Foi aquilo que eu encontrei na Amazônia. Tu
0: há pouco disseste, por exemplo, já tinhas falado na Amazónia, falaste, uhum. por exemplo, um resort em Bali, uhum. isso suscitou-me uma questão uhum. que é o próprio mercado internacional na área da publicação, da fotografia uhum. internacional,
1: não foi uma coisa que tenhas explorado, que tentaste explorar? Sabes, sabes uma coisa, não é fácil eu poder ser pai, eu poder dar aulas, eu poder ser fotógrafo, eu poder ser viajante, eu também poder fazer programas de rádio como este, fazer programas de televisão, e ter alguém que consiga movimentar o meu nome. Já me disseram isso inúmeras vezes, sabes que eu não tenho tempo para tudo a editar livros, é muita coisa junta, percebes? As minhas, as minhas viagens já estão organizadas até terminar, um, os meus patrocinadores já estão coordenados, que é a França que é a e idusiar tudo isto não é fácil, sabes? Eu tenho quase a certeza que o meu potencial a nível de fotografia, não por aquilo que eu vejo, mas também por aquilo que eu recebo, os feedbacks que eu recebo, tem uma certa qualidade, só que como é que eu consigo poder me deslocar a reuniões e poder fazer esse tipo de coisas? No passado, eu tive, no passado há seis, sete anos, eu trabalhei com a Vegabund da Dinamarca e também da Suécia, como também com a Via Rádio de Espanha há alguns contactos, mas foram-se perdendo sabes porquê? Porque é preciso estar sempre em cima do mercado, mas sabes, quando tu estás em cima do mercado não tens tempo para viajar e, eu, e isto não dá para tudo, sabes? Ou estás é...
0: na Somália ou estás a, a Pois, a não, anunciar é fácil, as revistas, não é
1: fácil, isto não é fácil, é como tu consegues estar aqui a fazer um programa de rádio e ao mesmo tempo agora tens outro projeto e esse outro projeto obriga-te a sair daqui, tu não vais conseguir fazer as duas coisas, eu prefiro terminar primeiro esta etapa e depois com calma, é que as reportagens terão cá sempre, elas estão aqui sempre sabes elas não vão sair daqui é património é teu. sempre sozinho? 95% das vezes sempre. Ultimamente, as últimas três viagens fiz com alunos. Isto porquê? Porque eu queria que os alunos dessem uma grande continuidade a tudo isto. Ou seja, não viajo com uma pessoa qualquer, viajo com uma pessoa que gosta de fotografia. Porquê? Porque eu chego a estar, desde as sete da manhã, a fotografar até às tantas da noite. E quem não ama fotografia, não tem pachorra para aquilo, sabes? Quer é ver montras e quer é ir comprar coisas. Porque o turista é isto. Eu não sou turista, eu sou viajante. E a diferença é que um turista vai uma semana ou dez dias, quer é comprar coisas, quer é estar na rede, quer é comê-la gostas ou droga, eu não quero nada disso, a coisa que eu mais gosto é fotografar estar em contato com as pessoas, por isso porque os alunos? Para que eles possam perceber como é que se está no terreno, porque não é só seres um técnico fotográfico, isso ajuda isso é a base, mas depois se não souberes estás no terreno, como é que tu vais conseguir resolver as coisas? Então a minha ideia é estar com esses alunos e poder partilhar com eles e ao mesmo tempo poder lhes ensinar, porque eu daqui a uns anos estarei cá, mas estarei na retaguarda, porque o meu objetivo é formar e não estar ligado à fotografia diretamente para a vistas e não sei o que, o meu timing acabou eu tenho quase 50 anos, faltam-me 4 anos e a minha ideia é dar oportunidade a outros enquanto eu estiver lá, os outros têm a porta fechada e se eu testava isso, quando me fechavam as portas porque é que eu vou lá estar a ocupar o lugar eu tenho outros caminhos, dar palestras e poder partilhar este mundo todo que eu tenho Quando fotografas claro, não, não é nenhum estereótipo não é nenhuma, hum. não é
0: nenhuma regra mas hum. preferes fotografar pessoas ou preferes fotografar paisagens sejam
1: elas hum. edificadas entendo, por... Entendo. Sabes uma coisa, eu tenho sempre na minha mente o target da revista que eu estou a trabalhar e as revistas normalmente gostam de tudo eu quando estou a fotografar o que eu faço é uma coisa muito simples é fotografar pessoas, arquitetura, museus gastronomia, feiras, artesanatos etc, etc, e depois consoante chegando cá vou entregando aquilo que as pessoas querem e aquilo que as pessoas gostam porque se nós estivermos no terreno e só fotografarmos pessoas chegamos a Portugal e não vendemos isto a ninguém se formos só fotografar serve só vendemos a uma revista, então estando no terreno que é aquilo que eu explico aos meus alunos, há que fotografar todo o tipo de coisas para quando chegarmos com esta organização e com esta disciplina possamos vender a quem nós queremos várias alternativas, porque imagina eu saio daqui, vou para Bali e faço uma reportagem sobre surf, gasto 1.500 euros 2.000 quem é que me vende, quem é que me compra esta reportagem para 2.000? Não vende, então já que eu estou em e vou fazer a arquitetura, a religião as pessoas, etc, chego cá e, em vez de vender uma, vendo três, talvez três para 800 já consigo ter lucro, a ideia é exatamente essa, porquê? Porque nós temos que perceber como é que o mercado funciona é que não é só saber fotografar, é saber vender a quem vender, etc, esses números de coisas, não é fácil hoje em dia, que eu conheço muita gente que fotografa muito bem, mas depois tem grandes dificuldades em vender, porque não se organiza no terreno ou porque pensa só nas pessoas. Agora, pessoalmente, e sendo mais concreto e direito à tua pergunta, eu gosto é de pessoas, eu gosto é de preto e branco, e eu gosto é exatamente uma linha mais intimista que são as pessoas, mas isso droga, isso não vende, porque o meu livro Amazônia Oculta, em 2000, foi um exemplo disso, foi um livro feito a preto e branco, com uma linha revelado por mim, com uma alma incrível, e pouco ou nada teve impacto este o um mundo aos meus olhos saiu há 40 dias, já vendeu 500 portanto, epá, e não está a vender em livrarias nem nada disso, portanto há que perceber o que é que o mercado quer e é aí que temos que trabalhar porque nós não podemos pensar só no nosso ego nem só no nosso gosto não é? Nuno, para fecharmos
0: esta primeira parte hum. tu tens, imagino, mas uh, confirma um património fotográfico já não estou a falar de memórias incorpóreas hum. estou a falar de uh, reais, não é? hum. em computador ou em papel, um, um património sim. brutal sim, eu, sim, de fotografia eu tenho,
1: tenho, é? tenho uma garagem só que para que, para que saibas, é no número 11 também. Tem uma garagem que, que, é, que é no número 11 e essa própria garagem tem sensivelmente 250 mil, 200 mil imagens em slide, só em slide porque eu comecei, ainda se fazia o slide e fazia-se o preto e branco. Portanto, tenho isso tudo guarda- guardado, devidamente encaixotado com sílica e tudo preservado. Depois tenho a parte digital que são terabytes e terabytes e terabytes daquilo que se tem acontecendo, portanto eu tenho um património bom também gostaria de fazer um grande banco de imagens, só que para isso tudo obriga-me tempo percebes? E eu neste momento não tenho tempo para tudo mas tenho tudo mas, devidamente mas preservado Mas traz depois? depois daqui tá, a... com certeza. Eu tenho daqui tempo, a vida meses. é longa, sabes? Nuno, vamos
0: então ficar por aqui nesta hum, primeira parte da nossa conversa tudo bem vai haver notícias, depois nós vamos voltar e vamos falar das viagens, porque agora, até agora temos estado a falar um bocadinho de, da fotografia, da fotografia certo, e de ti, da, da fotografia mas agora vamos falar sobretudo com das certeza, viagens até com já certeza, um abraço, até já De regresso para continuar a conversar com o Nuno Lubito, um viajante, ou melhor, um super viajante. Ele que já esteve em mais de 150 países. Já conhecemos um pouco da, da vertente de fotógrafo, de repórter fotográfico do Nuno. Falamos agora um pouco das viagens, Nuno. Há pouco disseste que tinhas tudo preparado
1: até o tal dia 11 de 11 de 2011 que que viagens é que são essas que vais fazer este ano? Sim, olha, posso dizer começo dentro de 15 dias, vou fazer Angola, Gabão e Congo Congo Congo-Brazzaville, porque o outro Congo fiz há coisa de dois meses, depois tenho em Abril Geórgia Arménia e Azerbaijão e depois tenho em Julho Oman-Eritreia e Yemen. O último país será, que é o 10, o décimo que me falta é a Islândia, que será o 11 do 11 do 11 e faltam os últimos 10. Quando te falo em 194 países é óbvio que estou a falar também em territórios que ainda não são reconhecidos pelas Nações Unidas, porque como sabes no centro, nas Nações Unidas só há 194 mas estou a falar do Saara Ocidental estou-te a falar do Tibete, estou a falar da Palestina estou-te a falar de países novos como Kosovo, etc. No total são 203 204, por isso é que me faltam 10 ainda. Portanto, tu quando,
0: n- neste este momento faltam-te 10, é isso? Sim, Não, sim, sim foram os
1: 10 que te disse. Isso, portanto,
0: com estes 10 terás feito 194... Não, os 204... 204
1: 194, okay, okay. neste caso, das Nações Unidas, 204 porque há territórios. Mais territórios. Porque o caso do Taiwan, por exemplo, para mim também considero um país como a Palestina, como o Saara Ocidental, para mim são países que eh, não têm assento parlamentar, como, por exemplo, eh, creio que o Kiribati também não tem, onde eu estive há 4 meses, etc. Há países que não têm assento nas Nações Unidas e nós não podemos ver um país só porque está nas Nações Unidas, então nesse caso o Kosovo ainda não tem assento parlamentar e já está eh, reconhecido como país, não é? Estas viagens estão todas programadas É assim que tu funcionas? Sim, sim, eu funciono com um ano Um ano e meio de antecedência normalmente As viagens, o meu patrocinador é Air France Já tenho as viagens pré-agendadas com eles o outro patrocinador é a Berg também Já tenho tudo acordado a nível de, de, de budget, etc e, portanto, as A viagens... Berg, de Sim, de Berg, sim, Berg que é a Sport Berg? Zone? A Berg é a ah, sim, Zone sim. É sim. Belmir de Azevedo, é Sonaia ah, O meu patrocínio sim. há coisa de dois anos Ao qual eu dou a minha marca Não só para a televisão Mas para todas as viagens de onde estou inclusive hoje estou com a roupa aberta porque faz parte, São os que me pagam, são os meus patrões. A Air France é que me dá as viagens e depois tem as revistas que eu trabalho, mas tem tudo pré-organizado, porque se não, se não organizar tudo isto desta forma, é-me difícil conseguir estar de um dia para o outro, não. As coisas têm que ser pré, pré, pré-agendadas e mais que tudo haver disciplina, porque se não houver disciplina neste método de trabalho, é difícil poder coordenar tudo isso, não é? Em média, ficas quanto tempo em cada país? de 7 a 10 dias. Gostaria de ficar muito mais, mas para já o importante é conseguir realizá-los todos. Tenho um par de países, eu diria mesmo até uma dezena de países, que irei voltar e com mais tempo. Há países que fiquei 15 dias, outros fiquei 5 dias, outros fiquei 9, outros 14, depende. Agora irei ficar em Angola 6, 7, irei ficar no Congo 8 e 7 no Gabão, no Gabão exatamente. 6, 7. Portanto, depende. Eu vou trabalhar. Eu gostaria muito de ficar muito mais tempo, mas sabes que o budget, como sou freelancer, tem que ter budget para dias E vou em trabalho e depois Sim. se o país realmente merecer, como é o caso da Indonésia, como é o caso, por exemplo, do Uganda, de Madagascar, etc. É, há países que eu vou voltar e vou estar muito tempo, mas para já o objetivo é conhecê-los todos. Nunca tive menos que 48 horas num país, mesmo até o Iraque fiquei três dias é, e pronto, e às vezes sabe pouco, é verdade, mas é melhor que nada. O Iraque foste quando? Já... já Fui agora há um ano e meio, estive no Iraque há um, um ano e meio, estive em al bassara entrei pela parte de baixo, entrei pelo Irão, do Irão baixei cá, cá abaixo e Kuwait, fiz aquela parte e avancei, ou seja, não é fácil por exemplo, quando estás no Irão, conseguires passar para o outro lado, foi difícil, as temperaturas são muito fortes. Uh, lembro-me também quando estive também na entrada, nessa mesma viagem, fiz Irão, Afeganistão, Iraque, Bahrein e Kuwait, e lembro-me quando entrei em Mashhad que é a fronteira que tu entras para Herat, no Afeganistão estavam só 56 graus. Portanto, imagina, não é fácil. Uh, lembro-me quando entrei no Iraque, os ventos que havia, ventos quentes, uh, al foi difícil, a segunda tentativa é Consegui entrar, não porque me obrigassem Mas porque me senti borrado, assumo perfeitamente eu Comentei isso no meu, fe- no meu Facebook Foi difícil, mas uh, Faltava esse país ao mestre José Megre Que foi a pessoa que até hoje me inspirou E a pessoa que até hoje uh, Eu vi em Portugal com alma mesmo de viajante uh, Pena ele já não está connosco prestei essa homenagem, passei lá três dias Vivi em casa de uma família e vim embora porque No não, Afeganistão? Não, não no não. Iraque Afeganistão é é do outro lado, é Machado, se viz o Irão, na parte de baixo, é Harvaz, Harvaz, do teu lado esquerdo do mapa entras para o Iraque, por al e do outro lado oposto, Machado, do lado direito, entras para Herat, para Afeganistão. E eu, nesta viagem, entrei por Teirão, fui a um lado, vim a outro, vim abaixo e acabei no Kuwait, depois de ter feito o também.
0: Estás a falar de países que não são nem de perto nem de longe destinos turísticos
1: uhum. Iraque, Afeganistão todos os países aceitam turistas? Não, posso dizer que dos países mais difíceis, as pessoas têm a ideia que a Coreia do Norte é difícil para obter visto, eu quando estive lá em 98, 99, fui à Coreia do Sul e depois fui à Coreia do Norte, deram-me um papel, puseram-me no passaporte e entrei. Agora posso dizer que no Turcomenistão tive 18 dias à espera do visto, é um país dos países mais difíceis do mundo para entrar, estive lá o ano passado, em junho, julho, aliás, e posso dizer que só dão 10 mil vistos por ano para todo o mundo e para todas as embaixadas, portanto foi muito, muito, muito difícil. Para que tenhas ideia, não há hotéis para turistas e só com o um permit do governo é que podes ficar num hotel. E se tiveres o dinheiro, se for trocado no banco, com o recibo do dinheiro que trocaste no banco. portanto há um muito pouco difíceis. como a Coreia do Norte,
0: se lá fosses hoje, porventura, não é? Sim,
1: sim, sim. sim. Mas na altura que eu estive estava extremamente pacífico. Aliás, a fronteira, <risos> é uma fronteira facilíssima. Lembro-me como se fosse hoje, deram-me um papel qualquer, nem quiseram carimbar o passaporte, depois teria. Tido, teria problemas, agora posso dizer que no Turcomanistão tu até tens que fazer o caminho por onde queres passar. Disseram-me que tinha que fazer com um guia e tal, disse-lhes que sim mas depois fiz tudo sozinho, para que tenhas ideia, ao contrário do que muita gente imagina um voo de 3 horas, 2 horas e 10 paguei 11 dólares os voos são todos assim, 11 dólares, 14 dólares, o mais caro são 18 dólares portanto é o país que produz mais gás natural e ao mesmo tempo consegue sobreviver lá no mês no máximo com 150 euros e outros países, agora, outros
0: países que sejam eh, são agrestes, agrestes para o. Olha,
1: para o mais o, o, mais o que eu estive até hoje na minha vida e aquilo que eu senti que realmente é preciso ter. Eu fiz dois anos numa piroga quando estive a fazer o meu livro que se chama Amazónia Oculta. Vivi na Amazónia, que é um local que eu não, não identifico como país, porque são sete países, como tu sabes, que redondeiam a Amazónia, não é só o Brasil, é a Colômbia, é o Peru, é a Venezuela, é a Bolívia, é o Equador, etc. É o Suriname, e eu... é a Guiana Francesa. Certo, 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 certo e para que tenhas ideia, toda essa Amazónia ou a Amazónia mais interior da Colômbia eu fiz eh, durante dois anos em Piroga, foi quando fiz o meu livro Amazónia Oculta e diria mesmo que é o sítio mais difícil para poderes viajar, porquê? Primeiro porque não tens hotéis, depois porque não tens aviões depois porque só tens rio depois porque a gasolina é muito difícil e tens que a comprar em sítios muito longes, ou seja, tens que a comprar tipo no Porto para a trazer para Lisboa, mas não te esqueças que depois tens que continuar a viajar e voltar para o Porto. Resumindo uhum. e concluindo é muito difícil e depois pois é muito caro e, e é grande diversidade, porque não tens restaurantes não tens onde dormir, quantas vezes eu dormi no meu barco, na minha, na minha pirogazinha, um, aí foi talvez o sítio. E eu depois de ter feito isso e depois de ter vindo com uma malária como vindo de Madagascar, porque eu vivi em Madagascar dois anos e meio, não um, tive um estúdio de fotografia que ainda hoje está aberto, que se chama World Photography, como também na Amazónia, o estúdio Om Shanti, o estúdio, não, desculpa meu Resort Om Shanti, Resort, que não é um centro de investigação, continua aberto e posso dizer que ali naquele sítio, na Amazónia, eu senti realmente, depois de passar aquela etapa, eu acho que estava preparado para viajar para todo, acho não, estou preparado para viajar para qualquer lado do mundo, é óbvio que por vezes é difícil, eu fiz uma viagem, para que tenhas ideia, saí de Lisboa porque estava a bater mal e acabei na Nigéria de carro, sozinho Portanto, imaginas o que é com um Land Rover, sem assistência fazeres tudo até à Nigéria é que não é ir ao Dakar, que o Dakar fazem oito dias é ir até à Nigéria, que é o dobro sozinho e voltei para trás, eu gosto dessas adversidades, gosto desse power interior e gosto de sentir o limite É óbvio que tem que sempre pensar que não posso passar esse limite, mas eu ainda não sei qual é o meu limite, por isso vou testando e vou... Andando (risos) Alguma vez tiveste algum azar? Já, já, já tive vários Já tive vários azares ainda agora no Sudão, por exemplo Estava a fotografar umas crianças E quando dei por mim Tinha uma família à porta do meu hotel Com a Katana Tive que mudar de hotel Percebes, como por exemplo também no Uganda Que é um país que eu gosto Mas às páginas tantas Comecei também a fotografar E as pessoas começaram-me a apertar A apertar, a apertar, a apertar apertar, E eu estava a ver que estava ali no meio de 100 pessoas E e todas negras E não sei o que é que me ia acontecer Enfiei para dentro de uma croissantaria e chamei um táxi porque não era capaz de ser limpo ali, ficava por ali já me aconteceu muitas coisas dessas agora nos países que as pessoas dizem que são muito perigosos, sinceramente como falam do Irão e do Afeganistão não me aconteceu nada, é óbvio que as pessoas olham para mim e tens que ter cuidado mas sempre que tens que ter boas passwords quando te sentes apertado, deves falar de futebol deves-te falar do Cristiano Ronaldo, do José Mourinho e não podes levar a conversa para onde eles querem porque eles querem violência e tu não lhe podes dar violência porque estás em minoria então a tua ideia qual será? Fala de outras coisas e tentar ter uma boa onda para com as pessoas. Porque nós somos emissores, eles são os receptores. Sempre que a emissão é bem lançada, a recepção terá que ser boa lançada, porque as pessoas têm que ser boas. Agora já mandaram com areia para as câmeras fotográficas, já, opa, já me detiveram muitas vezes, ainda agora, na, na, no Sudão. Sei lá, já tive imensos problemas, mas a nível físico, não, não nunca, nunca, me, nunca me deram. Chamada um
0: integridade física. Ou,
1: Somália, Sudão, o Chad, não sei se foste
0: ao Chad, Sim, são enfim, países Chad que nem sequer são bem países, quer dizer, estão, são muito desagregados,
1: não é? em termos de segurança e... São complicados, muitos... não, São muito complicados. E posso Sim. dizer que também um dos países que eu tive que sentir mais medo, porque tive medo, foi quando eu estive com o Carlos Santos Pereira, que eu encontrei na, também a é jornalista. Na altura ele era jornalista, creio que... No público, de... De, porventura? Não, não. Muito antes disso, meu amigo. Diário de, de jornal, notícias. Diário de notícias. Diário de notícias. Quando estivemos na Sérvia, em 1995, quando eu encontrei-o na Sérvia e fizemos um trabalho excelente, em 1995, 125, imagina estar com naqueles bunkers quer estar ali, é que não é na Bósnia onde estavam os capacetes azuis, era estar na Sérvia onde estavam os é polacos, os ecoslovacos e tudo isso e já passei por situações agressivas e complicadas. Uh, o Chad não achei um país complicado, também só tive 3, 4 dias. Achei muito mais complicado a República Centro-Africana, por exemplo. Uh, achei que a Somália é muito complicada. Esse sim, esse talvez neste momento, esse é a República Democrática do Congo, onde eu estive. É que é os cinco países mais perigosos do mundo, segundo dizem, neste momento a nível de insegurança, é o Iraque, é o Afeganistão é a República Democrática do Congo é a Somália e é o Sudão são os cinco, e eu felizmente já acabei os cinco, agora vou para o Iêmen sei que é muito difícil porque eles sim, não estão mas, sim, há registros também de que têm a vir é complicado, alguns problemas, é? é muito complicado, eles não querem dar vistos nem nada, mas estou a trabalhar nisso e só vou agora em junho veja? já estou a trabalhar nisso, já estou a manter contactos com pessoas do Iêmen para conseguir cartas de recomendação devagarinho eu vou lá, eu vou lá devagarinho, eu vou lá devagarinho Alguma vez, se tivesse que entrar num país uh, à má fila. O caso do Iraque, por exemplo. O caso do Iraque, meteram-me num barco para passei para o outro lado. Percebes? Entrei à má fila, se ilegal. Sim. Sim, foi o caso do Iraque. Sim, nesse
0: sentido, não, não, o visto não ser, não, 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 não ser dado e, portanto, é preciso entrar por outro, de outra é, forma, não é? é?
1: Exatamente, foi o que me aconteceu no Iraque. para aquela fronteira que eu entrei, cruzei o rio, meteram-me do outro lado, fiquei em casa de uma família 3, 4 dias, fui a Alba e vim-me embora. Exatamente. Como, por exemplo, quando entrei naquela linha de Israel, não poderia, não poderia voltar para trás porque se ia para a Síria, então o que é que eu fiz? Fiquei ali na fronteira ao pé de Israel e vim-me embora porque se eles me pusessem o visto como Israel, eu não podia ter entrado nem na Líbia nem no Síria. Há alturas que eu entrei em países de uma forma menos própria mas isso a mim pouco me importa, percebes? Eu não sou nenhum clandestino, mas ao mesmo tempo não estou disposto a ter um carimbo num passaporte pois não posso ir para os outros, imagina, eu tinha um passaporte com o carimbo de Israel, nunca mais podia ir ao Irão não, eu não gosto disso, percebes? Que eu adoro o Irão e, e vou-te dizer são dos países... Então hoje enviei um, um meu livro para o consul e para o embaixador do Irão porque é dos países que eu mais gostei, sabes? É um povo fantástico e é aquilo que dizem daquele povo não tem nada a ver com medos de, de políticos, porque eu não conheço políticos bons no mundo, posso dizer, é em lá de nenhum eu conheço políticos bons no mundo agora, tirando essa parte dessas politiquices, os iranianos são um povo fantástico, sinceramente estão guardados no meu coração porque são um povo é que toda a gente julga que eles são muçulmanos eles não são muçulmanos, eles são persas eles são os, os, os homens que criaram o alfabeto fenético, eles são um povo com uma cultura inigualável, digo mesmo isto agora a culpa é que eles têm que tenham lá e não lá... é o
0: primeiro nem o segundo, a pessoa que aqui vem que, que esteve no Irão e que faz as maiores as melhores Senhor referências Deus, do
1: Irão é uma delícia, sabes
0: 2011 uh, é. será o fim de, do, do, teu, do teu percurso e terminarás na
1: Islândia tem Sim, que haver uma história não É é uma história porque é uma história simples. eu quando casei em 90 em 2000 desculpa quando casei em 2000 uh, casei numa, numa aldeia indígena com, com, com a Carol com a minha esposa uh, e chamava-se Islândia. Eu acho que o maior sofrimento... Mas pode... não, era, não, tem, não tinha nada a ver não, com a Islândia, não? Não, né? não, não, era uma Islândia, era um, um pueblito de indígenas e era interessante que eh, o mais difícil nestas viagens, e tu não me perguntaste é como é que eu mudou com a minha família como é que a minha família suporta isto, porque eu sou pai e tenho um filho de 10 anos, que faz anos daqui a 7 8 dias, e não, a 10 dias, aliás não vou passar o um aniversário com o meu filho, sabes porque vou para Angola, isso custa-me, dói-me como é que a minha mulher aguenta aqui meses e meses sozinho, porque eu viajo sensivelmente 7 sete 8 meses por ano, percebes e, e tudo isso... E é é uma forma de lhes poder recompensar, neste caso a Carol, eh, acabar o último país, a Islândia, e no fundo lhe prestar uma homenagem, porque ela é uma pessoa que me tem dado eh, paz, tranquilidade e ao mesmo tempo espaço para que eu pudesse e posso andar por aí, porque não é nada fácil, imagina-te agora a ti, tu desapareces não sei quantos meses, é que não é um ano, nem dois, são 25 anos e os últimos 10 foi com ela e não é fácil estar, estar casada, então a Islândia é uma forma de lhe poder retribuir não só o amor mas também a atenção e a eh, tranquilidade que ela por vezes tem comigo, que eu não sei se conseguiria aguentar estando no lado dela sinceramente.
0: Eu não, não te perguntei, e agradeço teres feito essa referência eu por regra nunca faço perguntas de caráter pessoal, hum. uh, mas obviamente que, que era uma questão interessante e sobretudo porque embora a tua mulher uh, já te conhecesse e soubesse que essa era a tua vida antes de casar Sim, uma coisa é saber antes, é outra coisa é saber depois, não é? Não,
1: e ela é da Amazônia e está cá sozinha sem ninguém percebes? A Carol vive na Amazônia cresceu na Amazónia até aos 13 anos andou sem sapatos, é uma indígena, agora é que já já estuda, já tem carro porque já está comigo há 10 anos, não é? Mas é uma pessoa que estava cá sozinha, agora felizmente está com os meus pais e tal, mas é uma coisa que eu penso imenso, é a evolução do meu filho, às vezes não poder acompanhar, não poder ir à reunião da escola, não poder ser um pai normal, mas ninguém me pode parar, nem eu consigo parar até terminar este sonho, porque aquilo que faz falta ao nosso povo é a alma-luz, é esta alma que eu tento mostrar às pessoas, não para ter a mania que sou o melhor, por amor de Deus, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que nem de viagens, nem de fotografia falo, porque não preciso de provar nada a ninguém, agora é preciso que as pessoas entendam que só com alma com, com muita, muita, muita garra é que as pessoas conseguem chegar onde querem não é fácil, é preciso ter força e ter, e ter coragem, que é o que faz falta por vezes nós esquecermos que há 500 anos dominámos o mundo inteiro e vê bem onde nós estamos hoje com como país como Portugal, porque as pessoas deixaram de acreditar neles, deixaram de acreditar no país, toda a gente quer mudar o mundo mas ninguém quer começar por si, então eu acho que a melhor coisa é passarmos à prática e mais que tudo eu dar o meu melhor e no fundo deixar aqui um testemunho vivo para que o meu filho possa seguir um caminho diferente daquele que outras crianças seguem porque é nele e neles que eu tenho que pensar eu tenho que pensar nestas crianças porque são estas pessoas que de hoje à manhã vão ser os grandes homens de Portugal percebes? E sem dúvida que o teu filho rece-
0: receberá uma herança
1: Sim, muito forte. diferente do que receberá a generalidade dos filhos de, de todos nós, não é? Sim, mas de qualquer modo eu pensei nisso também, por isso ele viveu cinco anos na Amazónia e até aos cinco anos esteve na Amazónia, foi descalço, vivia como um, como um indígena, só que depois eu tive que lhe dar uma escola diferente, não é? E há, há sensivelmente 4 anos e pouco está cá para que tenha uma escola normal, porque senão eu estou, no fundo, a matar o meu filho a nível de sociedade, não é? Mas é bom quando eu Pensei que queria ser pai, pensei que queria ter um filho na Amazônia e foi lá que eu vivi 5 anos e ele tem uma alma indígena que para mim é das sociedades mais perfeitas no mundo. É aquela sociedade que a troca e impera e não tu tens o Mercedes, mas o Mercedes na Amazônia não te serve para nada.
0: Nuno, chegamos ao fim do nosso tempo. agradeço, agradeço muito teres vindo muito. à
1: TSF para esta também. conversa muito interessante. Um abraço muito e, grande. E boas viagens. Obrigado, um abraço muito grande. Vias Sempre obrigado. que precisar, Um abraço. Obrigado. For-se.